0: wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er im pronomina und heute soll es mal wieder um ein Budget Deck gehen. Ich hatte mal wieder Bock, ein bisschen herumzubrauen, äh, ausgelöst durch die letzte Game Night, wo äh, Kumpel Lars am Start war, den kennen die einen oder anderen vielleicht von Exen und Keller und von Road to D&D. Der ist jetzt seit kurzem, seit kurzem auch in dem äh, Magic- auf dem Magic-Zug aufgesprungen und ähm, ich habe dann, äh, also wir sind dann ins Gespräch gekommen, wie es aussieht mit eigenen Deckbau und worauf man achten sollte und so weiter und so fort. Als ich, er äh, hat natürlich Bock, irgendwas in Richtung Dungeons Dragons zu bauen und ich habe dann von Road to DD die Abenteuerfolge zu Descent into Awareness gehört. Und so kam mir dann die Idee, dass man ein Deck baut, in dem Lulu Loyal Hollyfant und Sariel, Archduke of Avernus, in irgendeiner Form und Weise miteinander zu tun haben. Äh, wer nicht weiß, warum, hört euch die Folge an. Liebe Grüße an die äh, R2-D&D-Brudis. Ähm, ansonsten gibt es natürlich in den äh, vorausgegebenen Farben dann, also Sariel ist rot, Lulu ist eine blaue Commanderin, Uh, gibt es natürlich auch noch die beiden Karten Descent into Avernus und "Ascend from Avernus. Und das Ganze zusammen wäre einfach viel zu flavorful, meines Erachtens nach, um es nicht zu spielen. Und dementsprechend habe ich mich dran gemacht, um äh, Lulu mit einem roten äh, Background ein Deck herumzubauen. Und der äh, ja, Background, für den ich mich entschieden habe, ist Guild Artisan. Äh, einmal, damit ihr gehört habt, was denn dieses Commander-Paar, was nur ein Comet ist, äh, überhaupt macht. Lulu, Loyal, Holly, findet drei farblose, ein weißes, findet drei, zwei Elefantenengel, fliegt. Am Anfang unseres Endsegmentes, falls ein Permanent, den wir kontrolliert haben, das Spielfeld verlassen hat, packen wir einen 1-1-Counter auf jede getappte Kreatur, die wir kontrollieren, und dann enttappen wir sie. Und Guild Artisan sagt für ein farbloses, ein rotes, als. Background dann entsprechend. Kommande-Kreaturen, die wir äh, besitzen, you own, haben. Immer wenn diese Kreatur ein Spieler angreift, falls keine Gegner mehr Leben als diese Person hat, machen wir zwei Schatzspielsteine, zwei Treasure Toe. Denn die erste Idee, die ich hatte, war letzten Endes, was sind Permanents, die man am leichtesten wegbekommt, das Spielfeld verlassen können, es sind Treasure Token, denn ähm, das kann schon durchaus praktisch sein, wenn man ähm, ja, wenn man den Commander auslöst, indem man rampt, effektiv gesehen, beziehungsweise sich ein, ein äh, Mana-Vorteil erschafft. Und das war dann auch die erste Kategorie, die ich aufgeführt habe mit dem Deck. Ich habe geguckt, was für Karten können wir reinschmeißen, um äh, ordentlich Treasure zu generieren. Äh, da haben wir als allererstes den einen der Klassiker Strike it Rich. Ein rotes für eine Hexerei, wir machen einen Treasure-Token, hat Flashback. Das heißt, wir können den Zauberstuf aus dem Friedhof für zwei Farblose und ein rotes bezahlen. Äh, Nochmal, Carsten. So. Big Score ist ein Klassiker. Hier in dem Fall drei farblose, ein rotes, ein Instant. Als zusätzlich Kosten müssen wir eine Karte abschmeißen. Dann ziehen wir zwei Karten, machen zwei Treasure Token. Swashbuckler Extraordinaire ist ja jetzt eine ziemlich hervorragende Wahl. Zwei farblose, ein rotes für einen Dragon Rogue Warrior. Geile Tipeline. Zwei, zwei, wenn ein Spielverkommt, machen wir einen Treasure Token. Und immer, wenn wir angreifen, dürfen wir ein oder mehrere ähm, Schatzspielsteine opfern. Und falls wir das tun, oder Schätze. Und wenn wir es tun, kriegen genauso viele Kreaturen Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wir können theoretisch mit Lulu nochmal stärker zuschlagen, was wir gerne machen. Diamond Pickaxe, ein rotes für ein Equipment, äh, jetzt jüngst aus X-Alan, hat äh, Unzerstörbarkeit und aus die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 plus 1 und hat immer, wenn sie angreift, machen wir einen Treasure Token und ausrüsten für 2. Ich hatte eine Zeit lang aus einem bestimmten Grund, darauf komme ich gleich noch, eine Art ähm, Blink-Sub-Thema drin, denn Lulu sagt nicht, dass die äh, Sachen auf dem Friedhof wandern müssen, sondern nur, dass sie das Spielfeld verlassen haben müssen, was bei Blink eben auch der Fall wäre. Davon über ist noch Nahiris Resolve. Drei farblose, rot, weiß, Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus 1 plus 0 und haben Eile. Und am Anfang unseres Endsteps können wir eine beliebige Anzahl an Nicht-Token-Artefakten und/oder Kreaturen ins Exil schicken. Die kommen dann äh, am Anfang unseres nächsten Upkeeps wieder. Und äh, ja, das ist ein, ein wunderbarer Blinkspell. Die Leute auf Discord wissen, wie sehr ich diese Karte liebe. Und eben mit den gesamten Bums, den ich vorher drin hatte, wäre es auch richtig, richtig krass gewesen. Allerdings wollte das beim Goldfisch nie so hundertprozentig zusammenkommen. Dementsprechend habe ich äh, den ähm, Fokus noch mal ein bisschen anders gesetzt. Dazu gleich aber noch mal mehr. Als Abschluss für äh, diese Kategorie haben wir noch die RMS Titanic aus den Doctor Who Decks. Drei farblose, ein rotes, 7-1 fliegentrampel Und falls sie einem äh, Spieler einen Spielerin Kampfschaden zufügt, mach, äh, wird sie geopfert und wir machen genauso viele äh, Schatzspielsteine und hat Crew 3. Das heißt, wir müssen eine beliebige Anzahl an Kreaturen tappen, die äh, Gesamtstärke 3 oder mehr haben und dann wird es bis zum Ende des Zuges eine Artefaktkreatur. kreatur Es ist nämlich ein Vehikel. Und hier kommt jetzt äh, der andere Punkt der Strategie so ein bisschen zu tragen, denn ähm, ursprünglich wollte ich das Ganze als ein Backup-Deck bauen mit den Backup-Kreaturen, da kommen wir auch später nochmal zu, äh, es sind noch einige drin, ähm, um dann 1-1-Counter zu verteilen, anzugreifen, dann kann man sie enttappen und dann geht der gesamte Spaß weiter. Hier wäre halt so ein bisschen Blinkstuff ganz cool gewesen. Allerdings habe ich das gesamte Deck jetzt mehr auf dieses Wir tappen Sachen und dürfen dann Sachen wieder enttappen. Äh, herumgebaut, zumindest in unserer Runde. Um jetzt nämlich unsere Sachen tappen zu dürfen, gibt es unterschiedliche Sachen. Springlichtdarm ist so ziemlich der Klassiker. Ein farbloses für ein Artefakt. Man kann die äh, Drum tappen und eine ungetappte Kreatur, die wir kontrollieren, tappen und kriegen Mana eine beliebige Farbe. Es ist ein Ram-Spell. Und äh, das Schöne daran ist, es umgeht Einsatzverzögerung, was, wenn ich jetzt so ein paar YouTube-Kommentare vor kurzem gelesen habe, nicht viele Leute wissen. Also Artefakte, wenn sie keine Kreaturen sind, haben keine Einsatzverzögerung. Und im Gegensatz zu Cryptolus, The Right hat ja die äh, Trommel den Effekt und nicht die Kreatur. Deswegen können wir sie sofort einsetzen, wenn eine Kreatur ins Spielfeld gekommen ist. Cultivators Caravan drei Farblose für ein Vehikel. 5-5 Crew 3, aber ist ansonsten einfach nur Mana Rock für einen Mana eine beliebigen Farbe. Horde Hauler holt die Treasure wieder zurück als, ähm, als Thema. Drei Farblose, ein rotes 5-5 Trampel Crew 3. Und wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, machen wir so viele Schätze für jedes Artefakt, wie diese Person kontrolliert. Uh, Hold Out Settlement und Survivors Encampment sind zwei Länder mit dem gleichen Effekt. Entweder können sie ein Farbloses machen oder wir können eine ungetappte Kreatur, die wir kontrollieren, tappen und kriegen ein Mane eine, einer beliebigen Farbe. Und uh, zu guter Letzt noch die beste Karte glaube ich dann in dem Deck wäre Wand of the World Soul. Zwei Farblose, ein weißes. Kommt getappt ins Spiel als Artefakt. Wir können es für ein weißes tappen oder wir können es tappen und der nächste Spruch, den wir sprechen, hat Convoke. Das heißt, wir dürfen eine beliebige Anzahl an Kreaturen tappen, um, äh, da, die wir dann dabei helfen, den Spruch zu sprechen. Wenn wir eine rote Kreatur tappen, müssen wir ein rotes weniger bezahlen und so weiter und so fort. Jetzt ist dann natürlich aber die Frage, was für Kreaturen wollen wir denn überhaupt benutzen, um... Ähm, in die Wagen zu steigen, um die Länder zu nutzen und so weiter und so fort. Und äh, hier, das ist halt das, wo ich jetzt noch so ein bisschen rumgebastelt habe. Es ist nicht viel, was wir hier drin haben. Da könnte man mit Sicherheit auch noch ein bisschen tiefer graben und ein paar absurdere Sachen raussuchen. Aktuell ist das Deck eben noch so ein kleiner Mischling aus diesem Plus-1-Plus-1-Counter-Thema und diesen Tappen-Enttappen. Äh, es hat allerdings beim Goldfischen schon viel, viel besser funktioniert als die Version, die ich davor hatte. Äh, und es macht sehr viel Spaß tatsächlich ähm, zu gucken, okay, wie kriege ich jetzt den meisten Value aus jedem Zug raus. Äh, dementsprechend würde ich es erstmal so behalten. Ihr könnt ja äh, immer noch selbst dran rumschrauben. Auf jeden Fall. Die Kreaturen, die wir tappen wollen, sind äh, so schöne Sachen wie zum Beispiel Hangar-Scrounger. Zwei farblose, ein rotes für einen Zwergenpilot, 2-1 Backup 1. Das heißt, wenn sie ins Spiel verkommt, können wir einen 1-1-Counter auf eine Kreatur packen. Und falls das eine andere Kreatur ist, kriegt sie die Fähigkeit der Kreatur, äh, die die Backup-Fähigkeit hat. Und in diesem Fall wäre es immer, wenn diese Kreatur getappt wird, dürfen wir eine Karte abschmeißen. Falls wir es tun, ziehen wir eine Karte. Davon gab es ein paar. Ich habe jetzt nur den Hangar Scrounger mit reingenommen, eben wegen seiner Backup-Fähigkeit. Uh, könnt ihr natürlich gerne gucken, ob ihr vielleicht davon mehr braucht, wollt, um euch schneller durchs Deck zu ziehen, um auf eure Haymaker zu kommen. Ansonsten haben wir noch den God Favorite General. Ein farbloses, ein äh, weißes 1-1 für einen Mensch-Soldaten. Der hat Inspired. Immer wenn er enttappt wird, dürfen wir zwei farblose und ein weißes bezahlen. Und falls wir es tun, kommen zwei weiße 1-1 Soldaten-Enchantment- äh, Kreaturen-Token aufs Spielfeld es gibt leider nicht so viele gute Karten mit Inspired in, äh, in diesen Farben. Äh, wir haben noch den äh, Fellheit Spirit Binder. Drei Farblose, ein Rotes, sind drei Vierer, Menotaur und Schaman. Und immer, wenn er enttappt wird, dürfen wir ein Farblose und ein Rotes bezahlen. Und falls wir es tun, äh, erschaffen wir einen Token, der eine Kopie einer anderen Kreatur ist. Ähm, außer, dass es zusätzlich noch ein Enchantment ist. Und die wird am Ende Ende des nächsten Endsteps ins Exil geschickt. Äh, beziehungsweise am Anfang des nächsten Endsteps. Ich würde spontan sagen, das ist mit einer der witzigsten Karten in dem gesamten Deck, denn äh, das Ganze sieht so aus: Wir kriegen den Fellhead Spirit Binder irgendwie getappt, äh, wir opfern ein Treasure. Und Lulu ist draußen, sagt, alles klar, wir enttappen jetzt alle unsere Kreaturen und sie kriegen ja 1 counter Fellheit Spiritbinder wird enttappt und denkt sich, haha, wir können jetzt irgendwo von einer Kopie machen. Da wir schon in unserem Endstep sind, bleibt die sogar bis zum nächsten Endstep da. Und auch interessant, der Spiritbinder sagt nicht, dass es eine Kreatur von uns sein muss, sondern das kann von irgendwoher auf dem Spielfeld sein. Und genau das ist es, warum ich jetzt letzten Endes das Deck nur so ein bisschen umgebaut habe. Tatsächlich eine Minute, bevor ich aufnehmen wollte. Äh, das ist so ein seltsamer Effekt, den ich sonst vorher nie gesehen habe. Und dementsprechend äh, sowas macht für mich Commander aus. Äh, da habe ich einfach Bock drauf, das ist witzig. Und das ist dann letzten Endes das, was mich auch dazu bringt, gerne Decks zu brauen. Und wo ich denke, ey, ich hätte schon ein bisschen Bock, das mal selbst auszuprobieren. Ansonsten haben wir noch ein bisschen ähm, ja, entspanntere Karten. Semite Herbalist, ein farbloses, ein weißes. 2, 1, wenn diese Kreatur getappt wird, kriegen wir ein Leben. Und Scrine 1, das ist also dann die andere Seite der Medaille. Es gibt nicht nur Kreaturen, die enttappen, und dann was machen, sondern auch, wenn sie getappt werden. Dazu gehört zum Beispiel auch Stony Brook Schoolmaster. Zwei Farblose, ein weißes eins zwei für Merfolk Wizard. Immer wer getappt wird, dürfen wir den 1 äh, blauen Merfolk Wizard Kreaturen Token ins Spiel bringen. Und die eine der äh, anderen, ich sag mal, Face-Karten dieses Deckes ist dann Wildfire Awakener. Ein farbloses rote-weiß-X farblose für einen 3-2er Mensch-Wizard hat Convoke. Das heißt, wir können ganz viele Kreaturen tappen und die dann auch für X bezahlen. Wenn in ein ins Spielfeld kommt, machen wir X11 so rote Elementarkreaturen-Token, die, wenn sie getappt werden, einem Spieler, einer Spielerin einen Schaden zufügen. Äh, hier vielleicht nochmal die Erinnerung, wie Vehikel funktionieren. Wir müssen nicht nur drei tappen, es müssen also zum Beispiel, um die, in die RMS Titanic einzusteigen, müssen wir nicht nur Kreaturen mit Stärke 3 insgesamt tappen und dann ist gut, wir können es auch überboarden, das heißt theoretisch können wir unser gesamtes Board tappen, um in die RMS Titanic einzusteigen und äh, dann äh, triggert Lulu für all unsere Kreaturen und wir enttappen sie. Voll geil. Und das ist deswegen, je mehr von den äh, Elementarkreaturen-Token wir machen, umso stärker wird das Deck auf einmal. Und äh, weil wir damit ziemlich viel Schaden auf einmal schießen können. Um jetzt noch anders an 1-1-Counter zu kommen, gibt es natürlich, wie gesagt, die Backup-Kreaturen. Death Greatest Champion, finde ich, ist eine hervorragende Version hiervon. Zwei Farblose, ein rotes, 2 1 hat äh, Backup 1 und Double Strike. Das heißt, die äh, unterstützte Kreatur kriegt Doppelschlag. Sie hat aber auch Dash für drei Farblose, ein rotes. Das heißt, wir können sie für die Dash kosten, äh, casten. Dann bekommt sie Haste. Äh, wir bekommen sie aber zurück auf die Hand am, äh, im nächsten Endstep. Ähm, kann man alles auf Lulu immer ballern, die Doppelschlag-Backup-Kreaturen. Äh, Dann haben wir schön Commander-Damage draußen. Boonbringer, Valkyrie, drei Farblose, weiß-weiß, 4-4, weiß, Backup 1 also ist immer dann ein 1-1-Counter, der verteilt wird. Flying, First Strike und Lifelink. Das verteilt man natürlich auch gerne. Guardian Scale Lord ist ähm, eine meiner liebsten Karten aus, dem, äh, aus der letzten Zeit. Vier farblose, ein weißes, drei Vierer, Backup 1. Fliegend. Und immer wenn diese Kreatur angreift, dürfen wir ein Nichtland permanent mit Mana Value X oder weniger aus dem Friedhof aufs Spielfeld zurückholen, wobei X gleich die Stärke dieser Kreatur ist. Das heißt, theoretisch können wir damit irgendwas anderes äh, verstärken und sofort was aus dem Friedhof zurückholen. Und danach ist der Scalord, wenn wir es richtig spielen, können wir mit Lulu ihn immer stärker machen lassen. Und äh, ja, es wird schwer sein, irgendwas bei uns im Friedhof zu halten. Und dann die Karte, mit der alles komplett absurd wird. Mirror-Style-Master. Vier farblose, zwei rote, drei, drei, Backup-1. Und immer wenn diese Kreatur angreift für jede angreifende, modifizierte Kreatur, die wir kontrollieren, was im Idealfall alle sind, weil Lulu auf alle getappten Kreaturen als 1 Counter liegt, äh, machen wir eine getappte und angreifenden Token, der eine Kopie davon ist. Und diese Token werden am Ende des Kampfes dann ins Exil geschickt. Ähm, hier steht auch nicht Nicht-Token. Das heißt, alle unsere Token, die ihn irgendwie als 1 Counter haben, werden auf einmal, oder, äh, werden auf einmal kopiert. Wichtig äh, dafür ist, die modifizierten Kreaturen müssen angreifen, aber wir sind Boros, wir wollen eh wahrscheinlich meistens noch mal ein bisschen, bisschen zusätzlich drauf draufkloppen. Äh, damit kann man sich auf einmal ein komplett absurdes Board bauen, wenn man noch mehr von den Backup-Kreaturen auf dem Feld hat, kann man damit die ETB-Effekte verdoppeln und alles mögliche. Der Grund, weshalb ich aber letzten Endes von diesem Backup-Plan so ein bisschen zurückgeschoben bin, es gibt nicht so viele schöne Karten im Boros, die sagen, immer wenn ein 1-1-Counter auf sie gelegt wird. Es gibt jetzt äh, fünf Stück, die ich hier rausgesucht habe, die in dem Deck sind, die einen witzigen Effekt haben. Aber das war mir dann letzten Endes zu wenig, um wirklich komplett bei diesem Plan zu bleiben. Das Legion Duelist ist hier so ja, der Klassiker. Ein farbloses, ein weißes, zwei, zwei Vigilance. Wenn ein oder mehr 1-1-Counter draufgelegt werden, ziehen wir eine Karte. Das wird aber nur einmal pro Zug ausgelöst. Nehmen wir gerne mit. Ein bisschen Cartrus ist immer gut. Eine der Transformers-Karten, Arky Sharpshooter, hat More Than Meets the Eye für Rot-Weiß. Das heißt, wir dürfen sie auf der Rückseite spielen. Für ein Rotes ein Weißes sind zwei, zwei Vehikel, was in unserem Zug Kreatur ist. Und immer wenn wir einen Spruch sprechen, der ein oder mehrere Kreaturen oder Vehikel anvisiert, die wir kontrollieren, kriegt Arky. Äh, Acrobatic Coupé, so viele 1-1-Counter, ist jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist tatsächlich die Vorderseite, äh, ein farbloses, so rot-weiß, 2-2, äh, also Erstschlag, für ein farbloses und ein oder mehrere 1-1-Counter von Archie runternehmen, äh, fügt sie so viel Schaden einer Kreatur zu. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Removal on a Stick und danach wird sie wieder auf die Rückseite gepackt, aufs Coupé. Ähm, Constable of the Realm ist ein Nette Karte, vier Farblose, ein weißes, 3-3, Renown 2. Das heißt, falls sie einem Spieler Kampfschaden zufügt und noch nicht Renowned ist, kriegt sie 21-1-Counter und wird Renowned. Das ist so eine ganz, ganz seltsame Fähigkeit, die Sau ätzend zu tracken ist. Viel wichtiger ist einfach das, was drunter steht. Immer wenn ein oder mehrere 1-1-Counter draufgelegt werden, dürfen wir bis zu einem anderen nicht-Land permanent ins Exil schicken, solange Constable of the Realm auf dem Spielfeld ist oder bis sie halt das oder er oder sie das Spielfeld verlässt. Das ist ein Giant Soldier. Ähm, theoretisch, wenn wir zum Beispiel ganz viele von den Backup-Kreaturen irgendwie kopieren oder Sonstiges, können wir einen 1-1-Counter rauflegen, was ins Exil schicken. 1-1-Counter rauflegen, was ins Exil schicken. Ne? Es geht nur darum, dass immer nur einzelne 1-1-Counter auf diese Kreatur gelegt werden. Aber so kann man das Feld ordentlich äh, leer machen. Und dann, um den äh, Schluss zu finden, beziehungsweise den, den Dreh wieder zurück zu den Treasure-Token, x -Card Artisan, ein farbloser, ein rotes, 2-1 für einen Zwerg, Artifischer, äh, immer wenn ein oder mehrere 1 1 kann draufgelegt werden, äh, für beide zum ersten Mal in jedem Zug, das ist wichtig, machen wir einen Treasure Token. Und ich glaube auch erneut eine der witzigsten Karten in dieser Sekte, wo man auch echt gucken muss, wie es funktioniert, ist Bale of a Barital. Entertainer, vier farblose, ein rotes, 2-5. Kreaturen unserer Gegner, die äh, weniger Stärke haben als Bailoff, sind gegodet oder angestachelt heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und immer wenn eine angestachelte, angreifende oder, oder blockende Kreatur stirbt, machen wir einen Treasure-Token. Und das ist das Deck. Es gibt noch so ein paar weitere, kleinere Tipps und Tricks, Animation-Module, um mehr Token zu bauen. Uh, Ascent und Descent from Avernus, wie gesagt um äh, für ein bisschen Recursion und den Flavor Sariel noch, um mehr äh, Token zu generieren. Aber insgesamt ist das jetzt, glaube ich, ein ziemlich unterhaltsames Deck, was mit einigen, ja, äh, äh, Ticks, äh, Tricks und äh, kleinen Überraschungen auf eure Gegner wartet. Äh, insgesamt. Wenn man es jetzt durch den Shopping-Wizard bei MKM jagt, äh, kriegt man 40 Euro als Artikel-Value und mit Shipping-Kosten ist man irgendwo bei 53 Euro. Die teuersten Karten sind hier Sariel, äh, Archduke of Avernus, Abstieg, also Descent into Avernus ist auch verhältnismäßig teuer inzwischen für irgendwie so zwei zwei irgendwas, Sariel kostet 3,40 der guardian scale -Lord, äh, liegt auch irgendwo bei 3,70 und One äh, of the World so, ist irgendwo bei 2,40. Ansonsten sind die meisten Karten im Cent-Bereich. Also da kann man schon mal ordentlich äh, zuschlagen und ja, es würde mich einfach sehr interessieren, wie ihr das Deck findet, was eure Vorschläge noch sind. Das Interessante, äh, um mal ein bisschen aus den Statistiken äh, dieses äh, schönen Projektes zu erzählen, die Budget-Decks sind immer die Folgen, die am wenigsten Aufrufe bekommen, aber die meiste Interaktion irgendwie hervorrufen. Weil, und das ist etwas, wo ich einfach Wo ich einfach immer, wo mein Herz aufgeht, einfach weil die Leute das super cool finden und tatsächlich auch nachbauen wollen. Und ich hoffe, ich konnte euch hier äh, mit, meiner, mit meinem Enthusiasmus für dieses Deck auch anstecken. Denn ich glaube, da steckt eine Menge drin, mit der man äh, sehr viel Spaß haben kann. Ich wüsste jetzt auch tatsächlich gar nicht, was so Upgrade-mäßig gehen sollte. Ähm, wir haben zum Beispiel Drum Bellower, der all eure Kreaturen, glaube ich, in jedem Instep enttappt. Ähm, damit kann man mit Sicherheit irgendwelchen äh, schönen Schwachsinn anstellen. Und ansonsten würde mir tatsächlich einfach nichts einfallen. Äh, vielleicht dann ja, spielt man einfach äh, noch besseren Re Removal als den, den ich hier drin habe. Wie gesagt, ich würde mich sehr interessieren, ähm, wie ihr das Deck findet, was für Karten ihr vielleicht noch für an Ideen habt. Äh, Schreibt es in die Kommentare bei Spotify, auf die ich leider nicht reagieren kann, aber ich sehe es auf jeden Fall. Schreibt es bei Instagram, bei äh, auf dem Discord-Server der Podriders oder bei Apple Podcasts. Ich freue mich über jedwede Interaktion. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.